0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cinécritique avec Eve et tophie Voici le numéro 119 de la semaine du 27 mai 2020 de votre podcast préféré. Nous parlons cinéma, théâtre, culture et bonjour mon cher Tophi Bonjour
1: Eve et bonjour à tous. Et oui, Eve, en attendant le cinéma en salle récemment annoncé et prévu a priori début juillet, on croise les doigts. Mmh. On continue à chroniquer des films pour le cinéma à domicile.
0: Vous avez des infos nouvelles du monde du cinéma, Bah,
1: ben, En fait, oui. Sophie Dulac, productrice et distributrice, s'est confiée au journal professionnel Le Film Français à l'occasion du champs élysées Film Festival, dont elle est aussi l'organisatrice. On la cite.
0: « Si nous ressortons un long métrage au moment où les salles rouvriront, j'ai envie de le proposer aussi en digital, pour ceux qui craindraient encore le retour en salle. Le numérique a pris une place importante et il faut en tenir compte.
1: » Alors, s'il s'agit d'une ressortie, c'est effectivement possible sans se heurter à la règle de la fameuse chronologie des médias. Intéressante initiative qui part d'une simple constatation, continuer à faire de la distribution numérique, car euh, les spectateurs ont pris des habitudes durant le confinement et reviendront très probablement en salle, mais très très lentement.
0: Mmh, à suivre donc. Et dites-moi, Tophie, si nous parlions théâtre
1: Ah oui, Eve, quelques infos concernant le théâtre. Et, malheureusement, pas mieux loti pour l'instant que le cinéma en salle. Eh bien, on va parler de la cérémonie des Molières qui aura bien lieu, oui, Eve, mmh. le 23 juin, à Paris, au Théâtre du Châtelet, mais Ève, très particulier, car sans public, sans mmh. maître de cérémonie et sans remettant.
0: Mmh, D'accord. Cette fameuse nuit des Molières qui décerne les prix les plus prestigieux du théâtre français se tiendra en effet dans un format inhabituel et sera diffusée sur France 2 en prime time. C'est un moyen de fêter le théâtre. Je voulais livrer ce message d'espoir alors qu'on n'a pour le moment aucune certitude à affirmer Jean-Marc Dumonté, président des Molières.
1: Oui, alors Isabelle Adjani qui avait commencé sa carrière à la comédie française où elle triomphe à 17 ans dans l'école des femmes de Molière, est nommée. Dans la catégorie meilleure comédienne dans un spectacle du théâtre public pour son rôle dans Opening Night d'après John Cassavetes, mise en scène de par Cyril Testé. Euh, il s'agit de sa troisième
0: nomination au Molière. Elle est face à Isabelle Carré, Géraldine Martineau et Christine Murillo. Dans le théâtre privé, une autre figure du 7e art, Léa Drucker, est nommée meilleure comédienne pour « La dame de chez Maxime » de Fédo, mise en scène de Zabou Bretman.
1: Nils Arestup, Edouard Baer, Sébastien Castro et Guillaume de Tonquédec se disputeront le Molière du meilleur comédien dans le privé, tandis que Simon Abkarian... Christian Heck, Philippe Torreton et Michel Vuillermoz pourraient remporter la même catégorie dans le théâtre
0: public. 32 ans se sont déjà écoulés depuis la toute première cérémonie des Molières en 1987. Oui, alors créée cette année-là
1: par Georges Craven, le Théâtre français est mis à l'honneur chaque année avec cette cérémonie des Molières qui récompense les artistes et spectacles les plus remarquables de la saison.
0: Cette cérémonie est souvent citée comme étant l'équivalent des Tony Awards du théâtre américain à Broadway et les Laurence Olivier Awards du théâtre britannique. Pour info, le père des Molières, Georges Craven, est également le fondateur des Césars du cinéma français.
1: Pour la cérémonie, il n'y aura donc pas de grande show car pas de public, mais quelques acteurs et actrices seront présents dans la salle pour raconter leur métier et des archives des éditions précédentes seront diffusées. Ouh là là, ça fait bizarre quand même.
0: Hein oui, tout à fait. Mais enfin, si vous êtes intéressé par le théâtre, ne loupez pas cette cérémonie inédite, des Molières en direct et sans public, le 23 juin prochain sur France 2. Mais je ne pourrai jamais vivre
1: Alors, retour au film de cinéma Eve, après Podane chroniqué la semaine dernière, un autre classique français, une comédie musicale, Les Parapluies de
0: Cherbourg. Film également de Jacques Demy, tourné en 1963, cette coproduction franco-allemande, Les Parapluies de Cherbourg, a lancé Catherine Deneuve et a obtenu un grand prix au Festival de Cannes de 1964. Que raconte donc le film Toffi
1: alors, Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une boutique de parapluies dans la ville de Cherbourg. La mmh. jeune femme est amoureuse de Guy, un garagiste, mais celui-ci part pour la guerre d'Algérie. Enceinte et poussée par sa mère Geneviève, elle épouse Roland, un riche bijoutier. C'est une comédie musicale, Ève, avec mmh. tous les dialogues qui sont chantés. Les chansons et la musique ont été écrites par. Bien sûr, Michel Legrand.
0: Au début, il faut avouer qu'on est un peu déstabilisé par les dialogues systématiquement chantés, y compris le facteur qui apporte une lettre ou le garçon de café qui sert un café. Mais la surprise passée, on se prend à apprécier cette mise en scène du quotidien, avec ses couleurs saturées, ses décors kitsch et son casting irrésistible. L'histoire est un mélange
1: assez adroit de sensibilité, de forte mélancolie et montrant une vision assez pessimiste de la vie. Par ailleurs, c'est un des tout premiers films français à évoquer la guerre d'Algérie avec le départ de Guy, l'amoureux de Geneviève, appelé sous les drapeaux.
0: L'histoire en elle-même est d'ailleurs plutôt banale au premier abord. On y traite l'ambiguïté des sentiments amoureux, l'attente, l'incertitude et bien sûr le déchirement. Cependant, la beauté se découvre par la justesse du parti pris artistique. C'est le véritable tour de force du film, rendre une romance classique en tout point singulière oui, alors pour la petite histoire, le film n'a pas été facile à monter.
1: En effet, à l'époque, avec le succès médiocre des comédies musicales hollywoodiennes dans l'Hexagone, les producteurs sont convaincus que ce genre de film n'est pas fait pour le public français. Mm -hmm. Et seule une productrice, une, la productrice française, Mag Boddard, y croit, car elle est fascinée par l'histoire et par l'idée de faire quelque chose de très neuf.
0: Après pas mal d'incertitudes et de prises de risques financiers, le film est tourné en huit semaines à Cherbourg en juillet-août 1963. Les comédiens ont tous assisté à l'enregistrement de leur partie chantée. C'est la chanteuse Danielle Licari qui est la voix chantée de Catherine Deneuve. Une fois les playbacks
1: enregistrés, les comédiens ont dû s'entraîner pour synchroniser leur voix sous le contrôle du réalisateur et du compositeur pour éviter de perdre du temps pendant le tournage et assurer la fluidité du résultat. Et ce dernier est absolument
0: irréprochable, Eve. Oui, fataliste, finalement très moderne, Les Parapluies de Cherbourg, véritable portrait de femme sous un faux aspect de légèreté, résonne aujourd'hui d'une manière assez profonde par ses choix esthétiques originaux et montre l'extrême diversité du cinéma. Un film culte donc. Oui,
1: on vous le conseille, il n'a pas pris une ride, il a été magnifiquement restauré et est disponible aujourd'hui sur OCS et Netflix, ainsi que bien sûr en DVD et VOD. Her şey göz açık, kadar rahat. Ve her şey
0: un autre film qui fait la part belle au destin de femme est Mustang, un film franco-turc de Denise Gamze. Erguven, sorti en France en mai 2015, il y a donc tout juste cinq ans.
1: Dans un village reculé de Turquie, Lal et ses quatre sœurs rentrent de l'école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de pratique ménagère remplacent l'école et les mariages commencent à s'arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, Tente de détourner les limites qui leur sont imposées.
0: À travers le portrait sensible des cinq jeunes filles, l'auteur, dont c'est le premier long-métrage, réalise un film allégorique qui exalte le désir de vivre et le choix de sa destinée.
1: Entre la fable et le thriller social, les indomptables chevaux sauvages que sont les mustangs et ici, bien évidemment, les jeunes filles sont un hymne à la beauté et à la jeunesse et une remise en cause d'une vieille société patriarcale.
0: Le point fort du film est la description individuelle de chacune des jeunes filles, chacune disposant de sa propre personnalité, les rendant terriblement attachantes et élégantes. Et par opposition, le monde adulte semble caricatural et vulgaire.
1: Les jeunes interprètes, pour la plupart non professionnels, emprègnent le film d'une fraîcheur et d'une énergie qui emporte l'histoire pour en faire un récit
0: universel. Sans jugement hâtif ni moralisateur, le film nous montre avec élégance les conflits intergénérationnels à travers le sort individuel de chacune de ses sœurs, jusqu'à la dernière, refusant tout compromis.
1: Un film riche, ambitieux, intelligent sur la jeunesse et le désir de liberté. Mmh, mmh. Le film Mustang, film franco-turc, est disponible dès à présent sur OCS et bien sûr en DVD Blu-ray. Mmh.
0: On passe à la littérature maintenant aussi avec un saisissant roman qui s'appelle « J'ai couru vers le Nil » de l'égyptien Alaa Al-Azouani, publié en 2018 en France chez Actes Sud.
1: L'histoire raconte l'époque contemporaine de 2011 en Égypte à travers les vies d'une vingtaine de personnages qui se croisent parmi des millions d'autres au centre-ville du Caire et notamment Place Tahrir lors des manifestations étudiantes, la répression, l'occupation de la place l'auto-organisation de cette opposition pacifique appelée à souhaiter faire évoluer un pays en profondeur.
0: Même s'il s'agit d'une fiction, l'auteur y décrit la crise de 2011, d'abord révolte des modestes, qui a révélé les réalités de la société égyptienne de l'époque, inégalité, injustice, corruption, hypocrisie, et un désir partagé de « construire une Égypte nouvelle, propre et respectable ». Ala El Aswani est
1: né en mai 57 au Caire. Il exerce la profession de dentiste en plus de celle d'écrivain. Il a publié son premier roman en 2002, L'immeuble Yakoubian, dont un film a été tiré en 2005 sous le même nom et réalisé par Marwan Ahmed.
0: Militant démocrate, il a régulièrement des ennuis avec l'administration de son pays et est interdit de toute publication en Égypte. Son roman « J'ai couru vers le Nil » est un très bel exercice de style qui mélange la grande et la petite histoire pour mieux éclairer le lecteur sur ce qui s'est réellement passé en coulisses pendant cette révolution.
1: Roman choral, il dessine une succession de portraits de quelques personnes représentatives de la société égyptienne qu'il radiographie. Des jeunes étudiants qui souhaitent une société plus juste, plus propre et laïque, en passant par des ouvriers d'une cimenterie et de son patron, des journalistes, un religieux affairiste et l'intimité d'un général torsionnaire dévot maladif du régime.
0: Le lecteur est happé irrémédiablement par cet espoir qui se diffuse dans tout le récit. « J'ai couru vers le Nil » est un roman choc et réaliste, un cri du cœur pour quiconque aime l'Égypte, mais dont la portée est universelle.
1: Disponible chez l'éditeur Acte Sud, il est également disponible en version électronique
0: à la FNAC et sur place des libraires. Eh bien voilà, on a terminé, Tofi. On vous le rappelle, le podcast Cinécritique, c'est toutes les semaines, le mercredi. Toute l'information sur les films et séries à domicile, l'actualité du cinéma et de la culture en général, et bien sûr, les critiques de films.
1: On espère bientôt pouvoir revoir des films en salle. Et en attendant, on vous souhaite un très bon courage. Et on se dit qu'avec des films à la maison et des livres, l'attente de l'ouverture des salles de cinéma et de spectacle sera moins dure.
0: N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous, à vous abonner et à le noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous louper. Le podcast CinéCritique est référencé sur Soundcloud, Apple Podcast, Spotify, Deezer et
1: YouTube. Très bonne semaine à toutes et tous et à mercredi prochain